0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. In dieser Folge ist natürlich der November-Thema, in dem die Kultureinrichtungen schließen müssen. Die Corona-Zahlen sind leider sehr in die Höhe gegangen. Was konkret das fürs Tollhaus bedeutet, darüber habe ich mit Bernd Belschner gesprochen. Am 25. Oktober fand äh, noch Gautier-Dance statt im Tollhaus. Da hat mein Kollege Matthias mit dem Erik Gautier gesprochen. Außerdem auch mit Niklas Braun, dem aktuellen Vorstand vom Jazzclub der jetzt eine neue Beheimatung in der Kurbel findet.
1: Ja, Clara, der November ist da und äh, ja, ein bisschen hat man das ja schon befürchtet, dass im Herbst die Corona-Zahlen wieder hochgehen. Und äh, was hat denn der Bernd gesagt? Also was bedeutet das jetzt schon wieder fürs Tollhaus, wenn es für mindestens vier Wochen ist ja zu befürchten, dass es wieder länger dauert? das Haus geschlossen ist für Veranstaltungen.
0: Fürs äh, Tollhaus ist es natürlich zunächst mal, wie für alle Kultureinrichtungen, eine sehr traurige äh, Situation. Andererseits sagt Bernd auch selbst, dass er auch nicht wüsste, was man sonst machen könnte, um, um die Sache wieder einzudämmen. Nach dem ersten Lockdown lief es jetzt ja echt gut fürs Tollhaus und das ist jetzt natürlich schon wieder ein Einschnitt.
2: Also es ist natürlich sehr traurig, die Situation. Wir hatten leise Vorahnungen, dass es in die Richtung gehen wird, weil ja in, äh, durch die steigenden Infektionszahlen es ab klar war, dass irgendwas passieren wird, dass irgendeine Verschärfung der Vorgaben passieren wird. Und leider muss ich sagen, ist es natürlich so, dass bei den, sage ich mal, öffentlichen Einrichtungen, bei den öffentlichen Bereichen hier leichter Einschränkungen möglich sind, wie in den privaten Bereichen. Das ist ja ganz normal. Und die Kultur, aber auch der Sport beispielsweise, sind davon natürlich jetzt schon stark betroffen, was sicherlich große negative Folgen hat, die auch nicht nur allein mit Geld äh, geregelt werden können. Aber andererseits muss man sagen, ich hätte auch keine andere Idee, was man machen kann. Kann, um einfach das Notwendige zu erreichen, nämlich diese Infektionszahl nach unten zu bringen und auch wieder eine bessere Nachverfolgbarkeit äh, der Infizierten zu erreichen.
1: Wie sieht das jetzt? Man muss ja danach fragen, wie sieht es finanziell aus fürs Tollhaus? Ich denke, wieder keine Veranstaltungen, wieder keine Einnahmen. Äh, was sind daraus jetzt die Konsequenzen einerseits und Gibt es vom Land oder von der Stadt jetzt wieder Unterstützung? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, da gibt es zum einen wieder Unterstützung für den Monat jetzt zunächst und auch aus Spenden finanziert sich das Tollhaus.
2: Wir beschäftigen uns viel mit Förderanträgen, die es ja im Moment in großer Zahl gibt. Wir äh, arbeiten an Spendenkampagnen. Wir versuchen den Kontakt zum Publikum aufrechtzuerhalten. Das muss jetzt alles natürlich wieder, wie beim ersten Lockdown auch, in sehr kurzer Zeit wieder alles umgeändert werden, aber wir haben ein gutes Team, wir haben tolle Kollegen, die an einem Strang ziehen und von daher hoffe ich, dass es nur bei den vier Wochen jetzt bleibt.
1: Bleibt ja noch bei all dem der Zuschauer. Es sind Veranstaltungen abgesagt worden, für die auch schon wieder Tickets verkauft worden waren. Zum Teil auch Veranstaltungen, die aus dem Frühjahr, Frühsommer, Sommer verschoben worden sind. Was passiert jetzt wieder mit den Tickets, Cara?
0: Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil man ja davon ausgeht bzw. hofft, dass es im Dezember dann doch nochmal mal weitergeht. Deswegen sind, werden da auch nach wie vor Tickets verkauft, wie der Bernd mir gesagt hat, und eben keine Veranstaltungen abgesagt, wo man jetzt alte Termine hinlegen könnte. Deswegen ähm, kann es anscheinend länger dauern, bis diese schon verkauften Tickets, die Veranstaltungen dafür stattfinden. Aber sie finden auf jeden Fall statt und das Tollhaus bleibt auch in Kontakt mit seinen Kunden
2: wir verlegen, so gut es möglich ist, alle Veranstaltungen, die jetzt im November geplant waren, auf einen weiteren, in der Zukunft liegenden Termin. Das kann teilweise bedeuten, dass es aber um ein Jahr oder noch länger verlegt werden muss. Das heißt, dass wir da noch sehr lange warten, bis ein neuer Termin möglich ist. Ich glaube nach wie vor, dass Kultur... Ein, nicht nur eine reine Freizeitbeschäftigung ist und ein reiner, äh, wie soll ich sagen, eine, 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 ein Luxusgut, ja, sondern dass es einfach für die, für die, für die, äh, für die soziale und für die äh, emotionale und für die geistige Bildung eine unglaublich große Bedeutung hat. Ja. Und auch wenn man mit Abstand hier ins Tollhaus kommt, ist es besser als sozusagen sich, zu isolieren, auch wenn das im Moment das Gebot der Stunde ist. Aber es darf nicht zu lange sein und wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon acht Monate mehr oder weniger mit Corona leben und acht Monate schon in einer Sondersituation uns bewegen, ist es uns einfach ganz wichtig, dass wir die kulturellen Wege, das kulturelle Angebot im Kopf, in Erinnerung äh, bei den Menschen verankern lassen, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
1: Schön waren, waren ja die letzten Wochen, äh, fand ich, wo wieder Veranstaltungen im Tollhaus stattgefunden haben und wo, ja, man hatte wieder so ein bisschen das Gefühl von Normalität. Und zu den Veranstaltungen zählten, zählten ja auch die drei Auftritte von Gott jedens im Tollhaus Ende Oktober als man Samstag und Sonntag insgesamt bei drei Vorstellungen hier in Tollhaus war. Und da habe ich einfach mal die Gelegenheit ergriffen und mit Erik Gauthier gesprochen.
0: Eric Gauthier ist quasi der Gründer des Gauthier-Dance.
1: Genau. Und also, tanzt, ist, auch
0: selbst, tanzt auch selbst mit.
1: Äh, nein, äh, also Eric Gauthier arbeitet in der Regel mit anderen Choreografen zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit gehen dann Projekte hervor, wie jetzt das aktuelle Programm, mit dem Gautier-Dens in Karlsruhe war, mit äh, lieben Sie Schweden.
0: Wie hat äh, Erik Gauthier denn die Stimmung empfunden beim Publikum, als er nach dem ersten Lockdown wieder auf Tour war?
1: Ja, da hat er sich sehr positiv aus den Erfahrungen der ersten Veranstaltungen nach dem Lockdown geäußert gehabt. Ebenso positiv und aufgeschlossen hat er sich bei der Frage gezeigt, wie provokativ und auch sperrig Tanz sein darf und sein muss, hat er auch in eine sehr interessante Position bezogen.
3: Ich meine, es ist Kunst, ne? Kunst in generell soll ganz viel lassen für die the, for the, for the Imagination, schon viel Platz lassen für deine eigene Freiheit, was rauszufinden oder Emotionen zu rausfischen. Es wird alles anders, wie diesen Abend jetzt, lieben Sie Gershwin. Ich glaube, die Emotionen von jeder ist anders, was die spüren von unserem Abend und unserer Kunst da auf die Bühne.
0: Konzentriert er sich dann quasi ausschließlich auf, äh, sagen wir mal, seine Tanzszene oder äh, beobachtet er auch andere Dinge wie die Kulturszene oder Literatur oder Kabarett? Das
1: finde ich eigentlich immer ein sehr interessantes Thema, ob jetzt äh, Künstler in gewisser Weise in ihrer eigenen Blase leben und äh, sich auch orientieren oder ob es auch mal über den Teller anschauen Und da hat sich der Erik Guti sehr aufrichtig dazu geäußert.
3: Ich guck mal auf die ganze Tanzlandschaft weltweit und so. Ähm, aber what's happening in Comedy oder boah, ich kann da nicht anfangen, weil ich weiß nur, es ist schwierige Zeiten für wirklich alle und auch noch extreme von die von den freiberuflichen frei Künstler, Die äh, kriegen einfach keine Bühne jetzt gerade zum
1: Spielen.
0: Während des ersten Lockdowns haben ja viele Künstler Formate entwickelt, mit denen sie trotzdem Kontakt zu ihren Fans oder Zuschauern halten können. Hat nicht Eric Gauthier auch eine Reihe entwickelt, die sich Wohnzimmer Ballett genannt hat auf YouTube?
3: Ich habe das mit zwei Kumpels gemacht. Wir haben das echt ohne Gage gemacht. Er ist äh, große Leistung äh, geliefert da. Es war einfach das Idee, dass die Menschen nicht einfach auf den Sofa sitzen die ganze Tage lang, dass die sich in Bewegung halten und so. Und ich habe auch eine zweite Reihe, das heißt Eric's Tanztee. Ich weiß nicht, wenn Sie das gesehen haben, das war eingeklickt eineinhalb Millionen Mal. Also ich glaube, viele haben die Tanztee auch gemacht. Ähm, nein, es ist immer mein, meine Mission, den Tanzvirus zum weitergeben. Und,
1: äh, ja. ich habe ihn mal gefragt, äh, wie er überhaupt... Zum, äh, zum neuen Zirkus steht, ob er schon davon gehört hat, wann hat er davon gehört und ob er auch, ob es ihm auch bewusst ist, dass das Tollhaus so in, äh, in Deutschland ein ganz großes Zentrum dieses Formats ist. Genau, und da geht da es geht's ihn, ja,
0: da geht's ja auch oft genug um Tanz.
1: <lacht> eben drum, eben drum und da hat er sich als sehr informiert gezeigt.
3: Ja, voll gut. Das ist auch, äh, auch nicht so weit von Tanz. Ne? Ich habe gerade mit dem Chef hier geredet, weil für mein Tanzfestival in Stuttgart, das Colors Festival, wir bringen auch diese, diese Produktion X, äh, XY, das ist, hat hier gespielt. Und wir haben gerade gesagt, wie toll das Produktion ist. So, ich, bin, ich bin ein Fan von alles. Äh, von dieser ganze Bühnenkunst, die in die nah ist oder lebt auch mit den Bewegungen, mit Tanz oder, ja nicht Tanz direkt, aber Bewegung einfach.
0: Eine weitere Kultureinrichtung ist der Jazzclub. Ähm, Matthias, du hast mit dem aktuellen Vorstand Niklas Braun gesprochen.
1: Ja, das habe ich. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben uns in das Café von der Kurbel besetzt und haben einfach mal geplaudert. Und äh, was man bedenken muss, der Club hat eine sehr, sehr lange Tradition hier in Karlsruhe. Geht also auf das Jahr 1945 zurück, als sich ein Vorgängerverein schon gründete. Und äh, dann folgen gute und schlechte Jahre, ehe dann 1969 der bis heute bestehende ehrenamtliche Kulturverein Club Karlsruhe gegründet wurde. Seither vagabundiert er so ein bisschen durch Karlsruher Clubs und Institutionen gab es Kooperationen im dem Kohi, dem Tempel, mit der Hackerei, dem Tollhaus, dem Substage oder sogar mit dem Badischen Kunstverein und dem ZKM. Die ganze Not, die neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu. Im Mai des kommenden Jahres soll in der Kurve die dauerhafte Dependance das Club endlich eröffnet werden. Da ist man gemeinsam mit der Kinemathek. Die Kinemathek und der Chess Club haben das Gebäude und die Räumlichkeiten von der Hubertus-Wald-Stiftung bis 2050 gemietet. Auch aufgrund der langen Nachbarschaft mit dem Tollhaus haben wir einfach mal ein bisschen geplaudert. Und interessant war natürlich, man war ja räumlich äh, über den Schlachthof, lange so sehr gut benachbart, dann habe ich mal gefragt, weshalb es eigentlich nie zu so einer dauerhaften Zusammenarbeit mit ja. im Tollhaus zum Beispiel gekommen war.
4: Der Jazzclub sollte eine wirklich eine eigene Location haben, weil wenn man sonst äh, nehmen wir Beispiel ähm, nehmen wir Beispiel Tollhaus in dem Fall, wenn man dann auf ein Jazzkonzert geht, dann ist einfach nicht mehr klar, wer macht das Jazzkonzert, ist das jetzt Tollhaus oder der Jazzclub und ähm, da ist dann schon so ein bisschen der Wunsch auch seitens der Mitglieder gewesen. So die eigene Wahrnehmung soll doch einfach klarer sein in dem Fall.
0: Ja, jetzt soll es ja in die Kurbel gehen bzw. wie sieht denn die Baustelle
4: aktuell in der Kurbel aus? Das will keiner sehen, es ist sehr traurig. <lacht> es hat sich ähm, Bernd Belschner kam jetzt die Tage zum Fotoshooting von Kulturgesichter 0721 rein und sagte, Hi, da hat sich aber noch nicht viel verändert, seitdem ich das letzte Mal da war. So ungefähr waren seine Worte. Und es ist leider richtig, ähm, es hat jetzt sich jetzt einfach über Corona massiv gezogen.
1: Ganz am Ende hält der Niklas Braun ein ganz großes Plädoyer, muss ich sagen, für das Live-Erlebnis, das einfach nur ja, die Bühne bieten kann.
4: Also da kann ich mir noch so tolle Lautsprecher, noch so eine, so eine Riesenglotze an die Wand hängen zu Hause oder mit Projektoren arbeiten die Energie des Künstlers, die Mimik des Künstlers, die, das, die, der, der Geruch, der, ähm, die Wärme, die, die, alles, was die, die, die Luft bewegt, wird ja bewegt in allen Formen, entweder durch Künstler, durch Lautsprecher oder durch das Publikum, weil sie sich einfach bewegen. Das sind, das sind das sind einfach Dinge, die die braucht der Mensch für seine Sinne immer, immer.
0: Das war's mit der 16. Ausgabe vom Tollhaus Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirth und Matthias Dreisigacker.